0: Os casos da chamada varíola do macaco têm crescido bastante em todo o planeta. Já são mais de 16 mil casos registrados em pelo menos 75 países. Tanto que isso levou que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no último sábado considerasse a varíola do macaco como de importância internacional. Para tratar deste assunto, vamos conversar agora com a médica infectologista do Hospital da Unimed Sorocaba, doutora Marina Jabur. Doutora, prazer falar com a senhora, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: Bom doutora, diante das circunstâncias dos anúncios que tivemos inclusive da OMS considerando a varíola do macaco de importância internacional, como especialista, a senhora vê com preocupação esse aumento considerável no número de casos em vários países do mundo e principalmente essa decisão da OMS é motivo de uma atenção, de uma preocupação especial? Olha André eu
1: acho que sempre a gente tem que é, é, sim, alerta e, e, e a preocupação deve existir, sim, porque é uma doença nova, emergente, né, é, a varíola do macaco, né, o monkeypox não é uma, uma doença que é, nós temos aqui, né, no nosso país e em outros locais do mundo, é, mas não motivo de pânico, né, que pânico jamais.
0: Tá certo. O que mais preocupa com relação à à varíola do macaco, hein, doutora? Como especialista, os sintomas, o que ela afeta na saúde do ser humano, né?
1: Ela, habitualmente, né, nos países que são endêmicos, né, principalmente na África Central, é é, é uma doença habitualmente benigna, né, de curso benigno que, em sua maioria... A questão maior aí é, são as crianças menores de 5 anos é, e, e também os imunossuprimidos ou portadores de doenças é, de comorbidades. Então, a gente os idosos também, né? Então, é, sempre os mais vulneráveis é que a gente se preocupa, né?
0: Agora a gente sai de uma pandemia, né? E agora surge mais uma doença que gera preocupação dentro da OMS em relação ao coronavírus, então, a varíola do macaco é algo mais tranquilo e principalmente em relação à contaminação ao contágio. Ela é tão contagiosa quanto a Covid-19. Só para o nosso ouvinte entender também, doutora,
1: é a varíola do, do macaco, né? Que a gente prefere também chamar esse termo, né? De monkeypox, né, André? Por quê? Porque ó, quando a gente diz varíola do macaco, a gente atribui muito ao macaco e o coitado do macaco, ele não tem é, responsabilidade com, é, com, com essa transmissão e esse surto atual, essa epidemia atual que nós estamos vivendo. É, agora, com relação à sua pergunta, é, são doenças diferentes, o, o, nono, o novo coronavírus é uma uma doença de transmissão eminentemente respiratória também pelo contato, mas o distanciamento era muito importante, né, e o uso de máscara. O monkeypox, a gente vê também que tem uma transmissão respiratória, mas a forma de transmissão mais comum é através do contato é, íntimo, né? A gente vê que 90, mais de 90% dos casos confirmados aqui no Brasil e no mundo é, tem uma relação de contato físico importante, né? É, então, a, a, inclusive a, a transmissão é, pelo contato sexual também. Então, é, mais de 90% dos casos eram homens, né? E homens entre 25 e 35 anos, e e as lesões, a a manifestação inicial, eram lesões genitais, até pela pela forma de de contato ali, o o local de maior contato que esse paciente teve com a pessoa que estava transmitindo. Então, são doenças diferentes. Agora, é, se uh, nós tivemos, nós conseguimos conter, igual é, já tiveram surtos é, há alguns anos nos Estados Unidos, de, de monkeypox mesmo, e que foi interrompido, né, é, uma maior proporção, por um bloqueio mesmo. Então, por isso a importância da gente fazer evidência do caso, bloquear esse caso e evitar essa transmissão, né, em grande escala, porque é uma doença, assim, que preocupa do ponto de vista de potencial de transmissibilidade também, né? É um vírus também, né? Então, é uma doença que a gente... É um tipo de vírus que a gente não tem. varíola está erradicada há muitos anos no Brasil, né? Então, E é um vírus primo, vamos dizer assim, da varíola também, né?
0: E, diante do que você fala, doutora que ela pode ser transmitida pelo ato sexual, tem muita relação, em até uma comparação com o HIV, por exemplo, o vírus da AIDS, né? Inclusive com os maiores casos, como a senhora citou, entre homens, ou seja... A incidência é maior, então, em homens eh, homossexuais, eh, em comparação até com a AIDS. Gostaria que a senhora fizesse essa análise, por gentileza, doutora.
1: É, veja, o o vírus do HIV, que é o causador da AIDS, né, ele é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, a transmissão, eminentemente, na maior parte, é pela secreção genital, né, Diferente do monkeypox, que que, na verdade é pelo contato da pele. Olha que interessante. Então, por exemplo, a a melhor prevenção né, da da transmissão pelo HIV é o uso do preservativo. Já o monkeypox não, porque o uso do preservativo não vai ter tanta proteção. Na verdade, não é uma forma de proteção, entende? Porque eu vou ter o contato pele a pele. Então, onde tiver vesícula, em alguns casos era uma vesícula, duas duas lesões, né? Então, era bem pouquinho, aquela pessoa que praticamente não tem sintoma. E aí ela se torna um transmissor, mesmo o indivíduo utilizando preservativo. Então, são doenças bem diferentes. Agora, o grupo, sim, a gente vê que eram pessoas que tinham esse... Esse, essa epidemiologia, esse histórico de ter tido uma exposição sexual né, a, a, por a, 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 a uma pessoa do mesmo sexo e que, tinha, né, e que evoluiu com sintomas. Então a gente tem essa semelhança, mas são doenças muito diferentes, né?
0: Agora, doutora, a senhora mencionou que é uma doença que é benigna, mas hoje. O nosso país, o Brasil está preparado, as unidades de saúde, os hospitais aqui de nosso país, por exemplo, estão preparados para o atendimento num surto desse tipo de varíola? É é algo simples de ser tratado? Qual é a avaliação que a senhora faz?
1: Eu acho que sempre a gente tem, tem que estar à frente... Não pode esperar aquilo acontecer que a gente tem sem estar preparado. né? Então, primeiro tem que. Então, hoje, por exemplo, em Sorocaba, tem um treinamento da prefeitura com todos os hospitais né, e as unidades básicas, inclusive particulares, privados né, e públicos, para que seja alinhada essa, essa informação, mas mesmo antes da confirmação. É, de casos é, é, do Estado, é, já dispararam muitas informações, né, é, para que esses profissionais, da saúde sejam preparados, né, a unimed tem um protocolo, é, está é, em constante reciclagem, né, e, e, e fluxos para os médicos e enfermeiras disparados, a ponto de que essa informação correta chegue, né, até a pessoa que está ali atendendo um, alguém no pronto-socorro ou mesmo no consultório, né? Isso também está acontecendo assim na rede pública é, e tem que acontecer. Agora, é lógico, nós tememos, mas eu acho que é aquilo que eu falei no início, né? Motivo de pânico, o pânico só atrapalha, né? Acho que a gente tem que pensar com calma todas as estratégias, a gente está vindo de uma. É, ainda estamos né, em pandemia. Então, e é uma transmissão, vamos dizer assim, entre aspas, semelhante, no sentido de que o tipo de cuidado tem que ser o mesmo, que é o contato e o uso de máscara, né, então é é, é importante que, que, acho que a gente já tem uma bagagem aí, né André? Sim.
0: E o tratamento para esse tipo de varíola também é o tratamento como era realizado é, em outros casos de varíola? Ou seja, é um tratamento que já existe, que a medicina já tem conhecimento? É,
1: a OMS e a, e a OPAS, eles é, traduziram recentemente um guia e bastante extenso sobre manejo clínico do monkeypox, né? Existem medicações fora do Brasil, né, e logicamente o Ministério da Saúde já está agilizando isso. Essas medicações, eu não tenho experiência nessas medicações, né, como não é uma uma doença que nós tínhamos aqui, mas elas são indicadas apenas para os casos complicados, né. E, e, até agora, evidência de um caso complicado que precisou de UTI aqui no Brasil, eu não tive conhecimento ainda. Mas já teve, na na Europa, teve um caso de uma criança que precisou ser hospitalizada em UTI. Agora, o, o tratamento ainda, né, divulgado pelos documentos, é, nacionais, tanto do Ministério quanto do Centro de Vigilância Epidemiológica, do município, é, ainda o tratamento ele não é, não existe um tratamento específico disponível aqui. É, e a maioria dos casos é um, avaliar mesmo a exposição, o tempo de transmissibilidade, né, orientação de isolamento, e os cuidados com as lesões, né? Então é, seria mais ou menos isso o.. o o tratamento das complicações,
0: né? Perfeito. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a médica infectologista aqui do Hospital da Unimed Sorocaba, Marina Jabur, dando detalhes importantes sobre essa questão da varíola do macaco, é, conhecida né, popularmente como varíola do macaco, e esclarecendo algumas dúvidas importantes em relação a essa doença. Doutora, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, e a gente espera que nada seja comparado ao que passamos com essa pandemia do coronavírus, que pelo menos isso seja apenas um alerta importante aí a ser passado para evitar que essa doença se propague. Muito obrigado com, pela atenção.
1: Com certeza. Obrigada obrigado a você.
0: André Fasano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.